0: Культурная революция Не спится нынче Михаилу Абрамовичу Лебединскому. Вроде бы все у него есть. Всего он достиг. И коттедж не хуже, чем у князя Монако. И офисы не хуже, чем у Ходорковского. И банковские счета приятно ласкают душу. И положение в этой стране. Ого-го, медиамагнат. И услужливые толпы элитного народа, богемы местной вокруг, крутятся. Правда, гениальностью от нее и не пахнет, но что поделаешь, другой нет. И одобрительные взгляды из Израиля и штатов он постоянно на себе чувствует. Ишь как ловко министров меняет. Хоть они, конечно, и обыкновенными ворами были, то есть людьми-то нашими, но к своим обязанностям лакеев относились не слишком добросовестно. И перспективы у него неплохие, у самого президента и его администрации в почете. Но гложет Михаила Абрамовича зависть. Вот бездар с чумасом. Отобрали все у этого глупого народа и поделили между представителями Божьего. В историю непременно войдут. А Иродов с Иудиным, сколько своих бывших друзей и соратников предали, не было подобного со времен Адама и Евы, и тоже кандидаты в историю планеты Земля. А я что, хоть и не рыжий, хуже их? Я тоже туда хочу. чтобы такое сотворить, чтобы затмить или хотя бы сравняться с ними? Думает Михаил Абрамович и денно, и ночно. Не дают ему зависть покоя, а светлых мыслей все нет и нет. Вот и сегодня в пасхальную ночь, как обычно, задремал только под утро. Может, от паров тысячедолларового коньяка, выпитого на вчерашней тусовке избранных, а может, из-за своей исключительности даже среди них, подобно Аврааму, Ною и Моисею, привиделось ему, что разговаривает он с самим Богом, с бородой, в пейсах, истинно Бог». Похлопал он Михаила Абрамовича по плечу и говорит Иродов с Иудиным предали свою коммунистическую идею и всех своих единомышленников Чума с бездаром разрушили экономику этой страны Тебе предстоит выполнить самую важную задачу Вырвать корни русской цивилизации Разрушить русскую культуру, русский язык и веру в вопросе веры уже много сделано твоими предшественниками. Емельяном Ярославским, запамятовал его настоящее имя, ответственным еще при Ленине за борьбу с религией, Иофе Исаием Льбовичем, ГБшником тех же времен, но и их многочисленными безымянными последователями, конечно. Тебе тут и делать-то нечего. Сектанты христианские, хлынувшие потоком в Россию за бугра, Тебе помогут А вот уж культура и язык Полностью на тебе Напряги память, Мойша Хоть и не израильский, не американский Но все же вуз ты окончил И на семинарах По марксизму-ленинизму активным был И отличником помнится Труды Ленина Добросовестно конспектировал И цитировал, где надо и не надо Ну, Ну-ну, вспоминай Что говорил вождь мирового пролетариата о культурной революции? В какой своей работе? Быстро же ты избавился от университетского курса. А ведь именно для этой самой культурной революции, только в нашем понимании, я и возвысил тебя. Мессией будь для этого непокорного и твердолобого русского народа, спасителя приведешь этих заблудших овец в мое царство. Конечно, ты не тот мессия, которого я пошлю для всего моего избранного народа, но все же в книгу книг запишут потомки твое имя непременно. Уловил задачу? Как ни напрягал извилины Михаил Абрамович, не мог ничего вспомнить. Начисто затерлись ленинские труды в памяти цифрами десятизначных долларовых богатств его более удачливых соплеменников. «Мелочи! Слуги напомнят!» — думает Михаил Абрамович, после изысканного завтрака садясь в «Мерседес», чтобы ехать в свой офис. «Ну-ка, моего первого зама Тяпкина-Ляпкина, быстро ко мне!» — бросил он куколке-секретарше, проходя в кабинет. Не успел он снять пальто, как на полусогнутых вбежал Тяпкин-Ляпкин и, согнувшись пополам в пояснице, почтительно застыл у порога, ожидая указаний благодетеля. Мигом доставь мне том Ленина с работой, где речь идет о культурной революции. Так вы же приказали труды Ленина сжечь и пепел рассеять по всей земле. Из-под земли достань. Не нашел и под землей статью Ленина о кооперации услужливый Тяпкин-Ляпкин. Глубоко ее демократы зарыли. Принес философский энциклопедический словарь. Не было команды его выбросить. Вот он и сохранился. Пока. А теперь читай вслух, да помедленнее, чтобы до тебя и до меня доходило. Сам понимаешь, трудно мне стало теперь воспринимать все науки, кроме арифметики. В рынке живем, Тут главное надо уметь считать, а не читать. И шелуху отсеивай, зерна от плевел отделяй, время олигархов оцени. Тяпкин-Ляпкин читает. Культурная революция, социалистическая, процесс революционного преобразования духовной сферы жизни общества, одна из важнейших закономерностей построения социализма, Утверждение нового социалистического тихо-духовного производства, создание социалистической культуры, высшей ступени в развитии мировой культуры, приобщение трудящихся к достижению культуры. Культурная революция направлена на формирование нового человека. Культурная революция обусловлена революционными преобразованиями в экономике и политике. Культурная революция начинается после завоевания власти рабочим классом. Культурная революция включает создание социалистической системы народного образования и просвещения, перевоспитание интеллигенции, создание социалистической литературы и искусства, формирование новой морали, перестройку быта и т.д. Целью культурной революции является превращение Марксистско-ленинской идеологии в личные убеждения человека. Молодец, все же был этот Ленин, готовую программу нам оставил. Требуется только этот негатив превратить в позитив, приспособить ее для наших условий к буржуазной революции, доходит до тугодумного слушателя. Итак, многозначительно поднял указательный палец Михаил Абрамович. Вот тебе задание. Переделай ленинскую программу применительно к нынешней, нашей, буржуазной революции в России. Это раз. Продумай цели и задачи нашей культурной революции. Это два. И, наконец, подготовь перечень мероприятий под моим личным руководством, которые приведут к решению поставленных задач и достижению целей. Это три. Не покладая рук, трудился аппарат олигарха над программой культурной революции в демократической России. Понимал, что банкир щедро оплатит работу. Все объяснил сообразительный Тяпкин-Ляпкин подчиненным. Намного ранее назначенного срока предстал он пред светлыми очами Михаила Абрамовича. Целью нашей культурной революции является уничтожение корней русской цивилизации, русской души, русского менталитета по-нашему, русской культуры, русского языка и традиционной веры. Замена из вечных ценностей русского народа на фальшивые, причем духовные ценности, надлежит изъятие из системы полностью. Пути достижения цели на нашем телевизионном канале мы создадим программы без культуры, «Культурная революция», «Апокрив», «Школа злословия» и тому подобное, которые, будучи свободны от всяких нравственных ограничений, вытравят из литературы и искусства социальную сущность, отучат художников заниматься исследованием общественных процессов. Деятельность творческих личностей мы направим на развлечение, отвлечение народа от насущных проблем и внедрение в его сознание буржуазных западных ценностей. Они будут прославлять самые низменные человеческие чувства, вдалбливать в головы телезрителей культ денег, секса, насилия, садизма, предательства, подлости, половых извращений, словом, всякой безнравственности. Они будут осмеивать честность и порядочность и превращать их в порог, в пережиток советского прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом, цинизм, беззастенчивость, раскрепощенность, предательство – Национализм и вражду народов, и прежде всего вражду к русскому народу, они будут всячески культивировать. При этом сделаем так, что только очень немногие будут догадываться о том, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ оболгать. Мы будем браться за воспитание с ранних детских лет, «Сделаем ставку на молодежь, станем растлевать, разлагать, развращать ее. Мы сделаем из нее молодых циников, пошляков, космополитов, Иванов, не помнящих родства, забывших духовные традиции предков. Мы будем им им внушать и внушим, что нынешний русский фашизм хуже немецкого, что в России любят только за деньги» что памятники культуры следует приватизировать и таким образом уничтожить память о славном прошлом этого народа, что в России должно житься хорошо всем, кроме русских, что воспитание, как совокупность нравственных ограничений, современному человеку только вредит, что русских кумиров – Пушкина, Лермонтова, Толстого, Горького, Есенина – Шукшина, Бондарева, Симонова и так далее, пора сбросить с пьедесталов, как явно устаревших, и заменить их Бродским, Аксеновым, Акуниным, Марининой, Веллером, Сорокиным и тому подобное. Что сейчас важно, не о чем написано, а как, главное новаторство формы что в русском языке большинство слов следует заменить равнозначными иностранными, чтобы он перестал быть хранителем народных традиций. Ведь на традициях держится национальное самосознание, объединяющее людей в одну семью. Разделяя властвуй, это знали еще древние римляне. Что русский мат – единственное достижение этого заблудшего народа, Ему следует поставить памятник, и его вовсе не следует стесняться. Что понятие «совесть» – этот русский бог, и стыд – внешнее его проявление – это просто химера. Очень по душе оказался Михаилу Абрамовичу доклад Тяпкина-Ляпкина. «Только вы, несравненный, Михаил Абрамович, можете вести программу «Культурная революция». По собачьей преданно глядя на шефа, говорит Тяпкин-Ляпкин, нет больно достойного во всей стране. Конечно, это клоунада, скоморошество, и по понятиям этой отсталой страны занятие для банкира недостойное, но чего не сделаешь ради того, чтобы стать мессией и утереть нос всем этим Иродовым, Иудиным, Бездаром, Чумасовым, Ходорковским и Абрамовичем, думает босс. Для ускорения решения, поставленной самим Богом задачи, собрал на следующий день Михаил Абрамович своих соратников, владельцев электронных и печатных средств массовой информации, и сказал, «Не вас, а меня избрал Бог Мессии, а потому слушайте. Все ваши телевизионные, радиоканалы, газеты и прочие средства запудривания мозгов должны быть направлены по образцу и подобию моей культурной революции на изъятие души у этого так называемого государства, образующего народа. И бросились они исполнять волю Бога. На банкира они бы просто наплевали, а на мессию, увы, не плюнешь. Тут же создали на телевизии такие программы, как «За стеклом», «Про это», «Большая стирка», что хочет женщина, кто мы, плейбой, зеркало, алчность, деньги не пахнут и так далее и тому подобное. Закупили тысячи порнофильмов, боевиков и тонны порномакулатуры и все это разом выплеснули на головы простодушного и доверчивого русского народа. Культура, в кавычках, с заботами российских олигархов Стало на глазах повышаться. Скоро его можно будет назвать вполне цивилизованным. А недавно вновь явился Михаилу Абрамовичу во сне Бог и сказал. «Заслужил ты, Мойша, высшего поощрения. Уверенно ведешь этот самый непокорный российский народ в мое царство. Место в раю для тебя забронировано. И навеки ты останешься в памяти потомков, как самый умелый во все времена воспитатель безнравственности. Угомонился теперь Михаил Абрамович. Спит спокойно, часто видит себя в райских кущах рядом с самим Богом, но он туда не спешит, ему и здесь, в этой стране, на земле, очень-очень неплохо живется по сравнению со спасаемым им русским народом. А идеологическая машина, им настроенная и управляемая, плавомерно доводит дело до полного изъятия у русского человека его души.